0: はいこんにちはコマースピックの船本ですこのポッドキャストでは EC 物販に関する毎月のニュースをまとめてお知らせしていきますこの放送はコマースピックの船本と
1: 竹内と
0: 運営堂の森野ですこちらの3名でやっていければと思いますよろしくお願いします
1: お願いします
0: はいじゃあまず最初のトピックなんですが毎月恒例の今月何買いましたかのコーナーを進めてていいければと思いましてじゃあ2022年3月、えー、竹内さん、まず何を買いましたかね
1: 。コマースピックでも取材させていただいたんですけれども、はい、フルーツギフト専門店、チ結びさんで出産された方のギフト祝いっていう形で、うんえー、商品を買わせていただきました
0: 。うん、どの商品買ったんですか
1: フルーツの盛り合わせなんですけれども、やっぱり出産、妊娠されてる方って結構食べ物とか選ぶことになりまして、うんうん、で何を買えばいいかっていうのはちょっと分からなかったんですよね。で、その際、チャットでいろいろと店長の杉下さんと相談させていただきながら、買わせていただいたただんです、う
0: ん、それはどんな感じの内容を相談されたんですかね。
1: まず何が食べていいものなのかっていうのは分からないので、まあ、フルーツっていっても、うん、イチゴだったりとか、うん、あのオレンジだったりとかメロンだったりとか、うん、いろんなものがある中でまず何を買ったらいいのかっていうところをちょっと相談させていただいたりとか
0: 妊婦の方だと生もの食べられないとかよくありますも
1: んね。あとは食べ過ぎてはいけないものどれくらいの量で食べたらいいのかとかっていうお話だったりとか。うんうんそういうのを相談しながらフルーツを選ばせていただいてていちごと最後オレンジみかんとかの食べ比べっていうところですごい悩んだんですけど、うんまあ、直近いちごを食べたのでオレンジとかみかんとかの盛り合わせっていうところを最後選ばせていただきました
0: うーん、いいですねギフトはもらった方は喜ん
1: でましたかすごい喜んでましたねあのー、結構珍しいものなかなか食べ比べっていうこと自体があまりないので食べ比べできるっていうところで喜んでいただいたのとあとはやっぱり普段食べないもの珍しいものなんですよね食べ比べする時に酸っぱかったり甘かったりとか、うん、あのそういった微妙な味の変化でその楽しめたっていう話を聞きました
0: うーんなるほどいいですねなんかなかなかかフフルーツのギフトとかも相談しながら買うみたいなのって、オンラインだと難しいかなと思うんですけど
1: 。いやそうでもなくてですね、そのチャットのツールで初めて使ったんですけど、かなりスムーズにあのやれました
0: 。うん。ありがとうございます。森野さんはなんか買われたものありますか
2: 音楽のアルバムをダウンロードしたんですよねお。もうね、今 CD って買うことないじゃないですか。はい。なんでかっていうと、マンボウが開けてちょっと飲みに行って、うん、でこう知り合いと行ってカラオケ、そっち行ったんですよ。はい、そしたらなんかこう、懐かしい曲を歌い出すんで、大きいた、聞いたとか行って、
0: はい、
1: もう
2: その場で即ダウンロードですね、はい、ある番号と。へ、えー。いやこれもう一回聴きたいなってなって、その場でもうダウンロードなんで、はいまあ、今思うとなんかそれって本当に楽になったなって思いましたね、その場で。気になった曲ってね、うん、昔は、はるばるなんか CD ショップなんか行って買って、うんうんでなんかダビングしたりダウンロードしたりしたんですけど、本当に今、アップルですね、iTunes ストアでもサクッと落として、おしまい、その場で帰りに聴けるみたいな感じでしたねお、まあ。当たり前なんですけど、便利になったなと思いましたね
0: 。アルバムダウンロードされたのは、もうなんかセットで購入してっていう感じだったんですかそうですアルバム1個あって、ダウンロードすると十何曲一気に落
2: ちこっこってくるみたいな。CD だったら100円で買えるような古いやつだったんですけど、うん、そのタイムラグが嫌だし、うんうん、どうせ、まあ、2000円ぐらいだからいいかと思って。ああ、なるほどな。サ
0: ブスクとかは普段森野さんあんまり使われないんですか
2: そうです、音楽には使ってないですね。スポー
0: ツに
2: いっぱい使ってますから、ね、ああ、なるほどなるほど。うん、そうですね
0: 推。推し活ですもんね、スポーツも。
2: <笑>そうですね。<笑>もう必要完全に必要経費なんでしょうがないです。<笑>そうですね、スポンサーもやられてますもんね。そうそうそう、だからもう本当に。でも、じわじわ高くなっていくし、契約しなきゃいけないのも増えていくんで、本当に、まあ、どっかで束ねられちゃうんでしょうけどね、大きいところに。うん、そうですね。それまではしょうがないかなと思ってます
1: 。うん、なるほど。稲、うん、本さんは何か買われました、今月
0: 。そうですね、3月ですと、あの僕、自転車の鍵をよくなくすんですけど、あののちちっちゃいのをどうししてても管理しきれなくて楽天でたい2000円ぐらいで鍵作れるんですよ。自転車のにあのマスターナンバーが付いていてそれを入力してあの決済するとたい1から2週間ぐらいでえ到着しますっていうのでメールが来てあ2週間来なかったら悲しいなと思いながら子供の送り迎え大変だなっていうのをやったんですけども。大体4日ぐらいで到着しましてう予防線を張ってくれたおかげで期待値を圧倒的に上回る到着スピードで、まあ、その間に子どもの最終登園は終わってしまったんですけども<笑>まとはいえ、まあ、自分がお客さん側であったもののそこの期待値調整ってめちゃくちゃ大事だよなっていうのを不意なくしたのは僕なので、まあ、そのぐらいのリードタイムはしょうがないなと思いつつ早く来たらすごく嬉しいなっていう体験ができて。良かったなと思ってます
2: 結構通販そういうのありますよね、うん、なんか注文確認とか発送メールとかすんごい遅いんだけどちゃんと時間指定通りに来るとか、はい、それだけで驚きますもんねわあ来たみたいなそうですね
0: 、うん、だから無理にこう早く早くっていう表示をして遅くなるくらいだったらあまあ 2, 2日ぐらいかかるん全然いいなっていうのでどうせ週末受け取るしみたいなのが思ったより早く来るとかの方がホスト等間でいいようなものであったりすれば特にそうだと思うんですけど。いや、本当そう思います。そうですね、うん。っていうちょっと嬉しい体験でした。はい。というところで、今回の何を買ったのかコーナーはこちらで締めさせていただきまして、<笑>今月のニュースの内容をお話ししていければと思います。うん、じゃあ1個目のトピックが、円安と補助金で越境 EC に追い風。というところで、直近円安がかなり進行しておりまして、一時は1ドル125円台まで上昇したことで、かなりニュースでも話題になっていたかと思うんですけれども、円安になると、日本から輸出するときに、商品の価格が海外の方購入するのが安くなるということで、海外の商品販売っていうのが有利になっていくんじゃないかなっていうのと、直近そのコロナの影響で、影響い,いし、もっとやったくはないといけないんじゃないかみたいな。風向きにもなっていたところではあるのでショッピージャパンの方から出ていた調査レポートで影響 EC の重要性が高まっているっていう声ですね実際経営者の方たちの 93.7% はそれを実感しているっていうところもデータとして出ていましたなかなか海外旅行行けなくなっているっていうところもあるので、その好きな国の商品だったりとか、まあ、ブランドにだけでもまず感じたいな、買いたいなっていう方たちの需要っていうのが、おのずと高まってはいるので、こういったところは時代としてキャッチしていった方がいいんじゃないかなっていうところはありますかね。で、まあ、そんな中というところで、今年の5月中旬頃からですね、デジタルツールなどを活用した海外需要拡大事業費補助金ということで、新しい補助金が出る予定がありますこちらがあの、まあ、従来の補助金ってサイトの構築費用だったりとかっていうところが、まあ、メインで使われていた補助金が多かったんですけれども、まあ、今回のものはブランディングだったりプロモーション費用っていうところも含めて利用できるので補助金使ってサイト作ってドーンとやるぞで終わりではなく運用だったりとか実際に売るっていうところも含めた動きっていうのが取れるようになるんじゃないかなっていう。ですね、実際、どうですかね、森野さんの方でもご支援されてる企業様で、越境 EC とか、なんか動きが直近あった企業様とかってありそうですかそうですね、越境 EC はもうだいぶ前からや
2: ってるところがあって、うん、それなんでかっていうと、別に越境 EC がやりたかったわけではなくって、o g l e アナリティクス見てたら、まあ、海外からちょいちょいアクセスがあって、うん、で見てたらちゃんとページを見てるんで、これ欲しい人来てるのかなと思って、やってみたっていう感じですね。うんうんうんうんでまあ、海外でちょっとだけ広告出してみたら意外と反応はあるので,で
0: 、
2: これはいいなと思ってたんですけども、まあ、なんせいろいろ大変ですよ
0: ね。あ
2: る日突然すごい不正注文来るとか、ものが消えるとか、まあ、こっち送ったけどもうここに届いてないとか
0: あなるほど
2: 、ありますし、問い合わせの言語がいろいろあ
0: ったりするんで、ん
2: よくわかんないとか、あとはもう総量が急に変わったりとか、まあ、日本の感覚でやってると全然違うっていう、ただまあ、ニーズがあるとこで言ったら市場は大きいので、まあ、本気であればチャ
1: ンスはあるかなとは思ってますけどもね。用意シーを始められるにあたって、まあ、今回の補助金だったら円安踏まえて始められる方いらっしゃると思うんですけど、なんかどういったところに注意すべきかとかって、森野さんの視点からありますかね。
2: まずは調査ですよね。なんかとりあえず日本の特産品だから売れるだろうってそうでもないですし、じゃ海外でどこでも買えるようなものはそれは売れないし、その辺のニーズ調査が一番大変だと思いますね。とりあえず分かんないからサイト作って広告出してみようだとやっぱりきついので、調査費は今回対象になってるのかななってますね。マーケティングで調査なのでその辺にちゃんとお金かけた方が、いけると思いますね、うん、まあね海外の口コミの掲示板とかあるんでそういうのちゃんと見る
0: とかですかね。うんうんうん、確かにもう日本でゼロから売り始めるのと同じ視点で頑張っていかないと、うん、なかなかそこは難しそうですよね。そうですね日本のものだから珍し
2: いっていうのはそうそう本当に
0: 、うん、で日本でもそん
2: なに手に入らないようなものが海外で売れるとかそんな感じなんで
0: 。うんうんうん、ゼロかららやっっってていくってなったらそれこそ調査、ブランディング、プロモーションとかは一気通貫で考えないといけないのかなっていうのは。とそう思いますね、うん。ありがとうございます。じゃあ次に2つ目のトピックですが、えー、Google Analytics ですね。ユニバーサルアナリティクスをサポート終了の発表と今後の対応というところで Google Analytics の全世代であるユニバーサルアナリティクスのサポートを終了することが発表されました。というところで、まあとはいえ、今もユニバーサルアナリティクス使われている方、かなりたくさんいるんじゃないかなとは思うんですけれども、今後 GA4、Google Analytics4 の利用を Google が推奨しているというニュースです。で、ユニバーサルアナリティクスのサポート終了の背景には、茎の利用規制というところが挙げられておりまして、今後 GA4 では茎やブラウザ、デバイスなどの規制が実施されても、しっかりと計測であったりとかが対応できるようになっているっていうことが特徴です。UA と GA4 ではデータの計測方法がもう根本的に異なっておりまして、でレポート画面からあの数値や指標っていうところは変わってくるので、今 UA を利用している方はですね、GA4 の方でもしっかりと情報っていうのを貯めていった上で、来年の2023年7月に終わってしまうので、あの切り替えのタイミングには情報が取れてるような状態昨年の数字っていうのは確認できるような状態にしないといけないんじゃないでしょうかっていう話ですねこの点は森野さん多分いろいろとコラムを聞こういただいたりとか<笑>動かれてらっしゃるかと思うんですけれども
2: これ実際 EC の人だと、うん、まあ、ちゃんとゴリゴリ見てる人もいるんですけども、はい、そうじゃない人もいっぱいいるんで、うんうんうん、まあ、そうじゃない人は諦めるるとという手もあるかなと思っててショッピファイだったらショッピファイの内部にもついてるので、
0: は
2: い、それでもいいかと思うんですよね。うんまあ、なのでこれを機にこ,の、ね、こういう計測をどこまでやるかっていうのを見直したらいいかなと思います。あなるほど。はい、で結局、まあ、広告 Google 広告とか出しちゃったり他の広告出してるとその効果測定にはどうしてもいるんですけども、まあ、そこさえ賄えればいいってなればそんなに難しくはないツールなので。うだからその辺ですね、もうなんとなく取れてたものが自分が意図しないと取れなくなっちゃうので、まあしっかり考えてやるかやらないか決めてくださいという、そういうタイミングかなと思ってます
0: 。結局データ計測に関しては、何を軸にして社内で判断するのかというところだと思うので、うん、まさにそれの見直しの時期が来ているのではというところで
2: すね。そうですね。まあ本当にそもそもカートがなかなか対応しないでしょうから
0: 、
2: うんうん、だからまあ大変で
0: すよね、うん、カート会社さんも。そうですね。今まで入れてたタグとかも全部一掃して調整し直すっていう話になるので、特にさすがた ASP 型としては、あんまり触りたくないだろうカート周りの修正だったりとかも、このタイミングでしないといけないと思うので。そうなん
2: ですよね。しかも、ね、まだ仕様がどんどん変わっていくので GA4 はうん。これはちょっと大変ですよね。そうですね。
1: なんか最低限、ここだけはなんか準備しておきたいとか、分析活用するのはここだけは見ておいたほうがいいっていうのは、なかあったりされますかね、森野さん
2: 。まずはこのユニバーサル・アナリティクスと同じようなことができないっていう大前提でやったほうがいいんですよね、うんうん。で、なんかその設定を似たようにするっていうのは無理なので、な、うん、かったこととしてゼロから始めると、多分楽です
0: 、う
2: んうん。無理に引き継ごうとすると、本当に無理なので。であとデータはもうなんかデータポータルとかなんか吐き出してそこで見るようにしないと管理画面ではもう見れないのであと本当レポート画面作り込みすぎると仕様変更には耐えられないので、うん、本当にシンプルな作りにしておかないと管理コストばっかりかかって売り上げ変わらないっていう状況になるんで、うんね
1: 、どんだけ Google a n a l y t クス見ても売り上げ変わらないので
2: <笑>その辺を考
1: えたほうがいいですよね。<笑>ね初めてまあ UA と GA4 をちょっと見比べたときにですね、なんでこんなに画面違うんだろうって僕思ったんですよね。今回、維持化するにあたって、そもそも計測方法が違う、もっと言うと、単位も全部違ったりするっていう話を聞いたんで、それはレポート画面異なるなと思ったんで。本当に別物だとして認識して作っていかないと、UA をまんま GA4 に生かそうとすると、やっぱ無理がありますね、これは。できないですよね、根本から違うから。GA4 を
0: 触ってと思ったのは、よりユーザーの行動が可視化しやすくなってるなっていうところだと思うので、サイト内のその改善をするだったりとか、お客さんがこのページに来たとき、どんな動きをしているんだろうみたいなところは、より見やすくなったのかなと。この辺は、ねうん、ユーザーの行動を見ろっていうのが一応 GA4 ではあるので、
2: そうです、ねまあ、なんか、直帰率がとか、繊維率がとかいうよりも、ユーザーがこんな動きしてて、ここで詰まってるからよくないねとか、うんまあ、そういうのを見てもらえればいいですよね
1: 。うんうん、そううでですねあととは、まあ EC、業者さんで言うと SP 加藤さんからシステム提供会社さんからの連絡を待つのが大事だなと思ってまして、でね、今で言うと、フューチャーショップさんが10月に GA4 対応を発表したりとか、今後どんどん出てくるのかなと思うので、それを見て対応していくっていうふうにしかないんですかね。そうですね、それしかで
2: きないですね。ただ本当に何回も言うんですけど、売上変わらないので、これ入れても
0: <笑>
2: 、うんうん。本当に他に力を突っ込んだ方が、いいでしょうし、まあね、航空機たくさんかけてるところは効果測定しなきゃいけないかってあるんですけど
0: 、そう,、ねまあ、そうじゃないところはいいかなって思うのはありますね。うんうん、というところで、じゃあ、あまりバタバタしてもしょうがないので、まず入れられるところは入れ,れる、入れられないところはカートさんの連絡を待つというところで。うん、意外とやることはないです。うんそうですねまあ、触れる環境あれば早めに触ってどんなもんかなっていうのを知るぐらいですかねそうですね。ことで今回はちょっと足早に2つのトピックをお話ししていったんですけれども3月のインタビュー記事が全部でですね、7本あります。こちらも毎月恒例なんですが今月の取材記事何が一押しということをお伺いしていこうかなと思いましてまず森野さんお伺いしてもいいですか
2: はい、これはもうあれですねエースの北山さんのやつですね。<笑>うんうんはいもう記事読んで、これ EC のコマースピックさんだから EC の記事ってわかるんですけど、<笑>そうじゃないとこビジネス的なところに載っても全然いけるような記事
0: な
2: ですよね、うん。EC なんですけど、本当、社内調整とかそういうことばっかりやってるっていう記事で、うんうんうん、でも本当、組織ってこんなふうなんですよね。そうですねツール1個入れるためにもなんでとか言われるし。うんその割には売り上,上げ上げろって言われるし、うん、売り上げ欲しいから入れてるのになんで止めるんだよみたいになってくるんですよね、うん、でもそれ言ってても進まないんでやっぱりこういうコミュニケーション取って信頼重ねながらっていうのは本当に重要だなと思いますねだってやっぱり組織で働いてる人はもう絶対まず結果残さないと何もできないって皆さん言うんで
0: 、
2: うんうんまあ、売れてからようやく言えることがな言えるかなっていう感じですよね組織の場合はその辺は本当分かってほしいですね。テクニックの前にまず何度もから売らないとダメっていう、うんうん、そんなところですね。ありがとうございます。うん
0: 、そうですね。もう、北山さんのお話は、サラリーマンとしてどう立ち振る舞っていくのかみたいな、背中を見せてくれるようなお話だったので、僕もお取材中はすごくあ,ありがたいお話をしていただいていると。感じられる EC
2: ってたまたま EC だっただけでやってることが、うんまあ、組織でやってることは大体こんな感じになりますよね。うん、オンドメディア
0: とかも、ね、そう
2: だし、何でもそうですもんね、大体。うん
0: 、そうですね、うん。とりわけウェブの施策に関しては、指示をしている方が自分が分からないけども、会社から指示を受けて下に下ろしているケースっていうのは結構多いので、こういった北山さんのコミュニケーションで、あの直の上調だったりとかに、ナレッジを共有し合いながら、お互いに高め合って、組織が成長していく姿っていうのは、理想的な形でありながらも、なかなかここまでできる方って、どれぐらいいるんだろうっていうのは、感じられるところでした。なんで、ね、ので本当にモデルケースだなっていうので、ありがたいなっていう話でしたね。うん、思いました、これうん。ありがとうございます。うん、じゃあ、竹内さん、3月の日チしはいかがでしょうか。
1: あの冒頭でお伝えしたフルーツギフト専門店長結びさんの,あのインタビュー記事が一番やっぱり心に残りまもともと百貨店の販売から始まっていきまして、まあ、コロナ禍っていうところと、うんうん、あとはまあ代表の方があの引退っていう形で杉田さんっていう方にバトンタッチになってで、まあ、コロナ禍っていうところがあったので EC で販売できないかっていうところからのスタートだったそうです。うんその中でやっぱりその実店舗と EC との実店舗の運営を生かして EC をやっていくっていうところをすごい杉田さん意識されていて特に接客のところですねを、うん、非常に意識されて運営されてます先ほどそのチャットであの相談させていただいた後あのお話しさせていただいたんですけどもやっぱりチャットで話すことって長く書くと離脱しちゃううと思うんですよねなので、店舗よくやることがすごい大事なんですよ。で、その際、杉哲さんが活用されていたことが、自分たちで作ったコンテンツを活用しながら、その URL を共有してやることで、店舗よくやられてましたで。僕がインタビューですごいいいなと思ったのが、あのコンテンツ作るときによく SEO を意識するためにコンテンツを作る会社様もいらっしゃるんですけど、杉下さんは SEO を一切気にしていないって言ってましてそれよりもしっかりと届けたい内容を伝えることが大事で接客の時に使うコンテンツを意識して作られてるっておっしゃってたのを聞いてあやっぱりその昨今 SEO を意識するあまりにその伝えたい内容ってよりはどうやったら順位が上に行くかっていうようなコンテンツが多くてあまりその改定からすると役に立たないというか。記事が増えててるるなっていうところもあるんですねその中 SEO を突き詰めてしまうとそうなってしまう傾向にあるのでもう SEO っていうところを気にせずそういったところの活用方法っていうのは一つ参考になる指標だなって思いましたし実際僕はその記事見て購入の後押しになったのでコンバージョンっていうところを考えたら実はあの SEO 順位の問題よりも大事なのかなと。いうのを非常に思った内容でした
0: 。流入のためのコンテンツではなく、ある意味クロージングのためのコンテンツマーケットっていう感じですね。うん、
1: はい、それは聞いてって面白いと思いました。うん。まあ
2: 、でも結局こういうのがね、検索に引っかかりやすくなってくるんですよね。うん、そうだから本当に今おっしゃったように関係ないコンテンツばっかり増えてますもんね今。<笑>順位よりもやっぱこういうとこでいいと思うし、うん、こういうのをメルマガンのしたりね、LINE で発信したり、チャットでやるのが一番手っ取り早いんで、うん。だから本当こういう
0: ふうに皆さん、かじ切ってほしいですけどね。<笑>そうですね,ね。本当にいい内容って、まあ裏でシェアされていったりとか、そうそうそう。オーガニック以外の流入っていうところにもつながりますし、これがいいんだよみたいなのが、お店の評判にもなったりするので、うん、なんかアクセス取る記事いっぱいあるなみたいなのは。
2: 我々も気をつけないといけないところですけれども、ですよなんかフルーツの選び方十銭と
0: かっても困りますもんね。うん、<笑><笑>確かに。そうですね、まあ季節商材、季節商材っていうか、うん、フルーツってやっぱり季節の影響が出る商品だと思うので、うんうん。それこそ杉下さんも取材の中でお話しされてましたけど、商品ページのアップデートがフルーツの旬に合わないからっていうので。そのままチャットで問い合わせいただいた方にお出しできるような特別な商品もあるっていう話は、んあんなんかもう本当、やおやの店長的なところにつながってくるなっていう意味で、すごい面白いなと思いました、ね。確かに、確かにうん、うんうんうんね。来て問い合わせる意味のあるチャット接客って、新しい EC の形だなっていうのは、うん、そうですよね。
2: ねチャットツール入れたけど、あんまりチャット利用されないとか、め、うんどくさいってよく聞くんですけど、うんうんそれじゃそうじゃなくってって話ですよね,で
1: すね。知りたいこといっぱ
2: いあるんで、うん、それをうまく使わないとダメですよね、やっぱり。うんう
0: ん、そのお客様とのつながりが結果、リピートだったりとか、か同梱物のクリエイティブのロゴの色をこっからここに変えよう、<笑> LTV がこれぐらい上がったではなくて、<笑>もう1対1のお客さんとのコミュニケーションを通じて、どうやってまた来てもらいたいと思えるかな、どうすればうちの商品もっといいと思ってもらえるかな、みたいな方向性の方が、まあ、なんかファンになってもらえるなっていう感じを間違
1: いなくしますね。本当にそうですね、うん。ありがとうございます。どうですかね、船本さん。3月のイチオしのおすすめ記事は。そうです
0: ね。3月もイチオしがいっぱいあるんですけども、僕からこれだというところは、えー、商品開発×マーケティングでウェブとリアルで成果を作る竹内製薬の販売戦略とはととといいう記事をちょっと一応とっ一ししにたな思てます、えっと、理由としては、あんまりコマースピックにないトピックになってまして、竹内製薬さんが自社で商品開発だったり、化粧品の R&D とかも全て含めてやってらっしゃる製薬会社さんでして、EC での販売っていうのは、基本今、モール、楽天だったりとかの販売を中心にしてるんですけれども、自社 EC の方のブランディングだったりとか、SNS の運用とかっていうのも力を入れて進めている中で、卸、実店舗への販売っていうのも合わせて力を入れて今、進めています。CO の方がもともと総合商社で働いていて、あの卸だったりとかに強い方がいらっしゃって、でいわゆるそのウェブでの売り方と店舗卸での売り方。というところが、まあ、やっぱり商品のパッケージの見せ方から、えー、サイズ、どれぐらいの使ってもらうところ、使う回数を想定するかとか、あの利用頻度、価格帯まで、まあ、全体的なところっていうのをもう作り直して店舗におろす、問屋さんに営業をかけるっていう話をされていて、そこの具体的なところっていうのは、まあ、今までコマースピックとしてもあんまりコンテンツがなかったところではあるので、まあ、ぜひこの記事は。今 Web だけでっていうところで進めてる企業さんに関しては見ていただきたいなというところではありますね。OEM で化粧品作ってるとかっていう時にじゃあサイズ感を変えてとかっていうので新しいロット作り直すのって難しいかなとは思うんですけれどもまあウェブの方である程度その売り上げだったりとか実績が作れた事業さんに関してはその利益を例えば店舗向けだったりとか問屋さんとの営業で使って新しい商品を作っていくみたいな動きも構想としては練れるような。コンテンツになってると思うので、ぜひご覧いただきたいなと思ってます
2: 。まあ、ウェブ向けだとね、うん、どうしても送料だとかなんか絡んでくるんで、うん、コンパクトなシンプルになっちゃうんですけどそうです、ね、店頭に置くとね、やっぱり目立つのとか収まりとかね、うん、色目とかでだいぶ変わっちゃうんで、そうですねその辺本当考えないといけないですよね。まあ、反対もそうなんですけどね、うん、店舗からネットに持ってくるときもね、簡易版とかにしなきゃいけないとかいろいろあるんですけどね
0: 。うんうん、そうですねやっぱり、うん店頭の同じ競合になる商品の棚がどんな彩りになってるかとか、いくらの価格帯になってるかとか、やっぱその辺しっかり見ておくのって、例えば楽天市場の検索結果を見るのと、ドラッグストアの棚を見るのって、同じ商品ジャンルでもまるで内容違うとは思うので、ただいざ当事者になってそれを売る側に回ってみると、買う側の目線でなかなか見れないんじゃないかなっていうところは、やっぱりあるので、その示唆に富んだ記事になっているかなと思います。うんうん、そうですね、はい、というところで、2022年3月のニュースまとめは以上になりますが、最後に森野さん、何かお話しすることはあり,ありますか
2: まあ、年の変わりなんで、うんまあ、新しい人が入って、なんだかんだ出入りがあると思いますし、はい、で通販の業界ってバタバタしてるうちに連休が来て母の日が来るんで。うんなんでその辺のノウハウがちゃんとノウハウ化されてて、マニュアル化とかされてて、うん、綺麗に回るところはね、うん、そのへうまく乗り切れるんですけど、はいうん、そうじゃないところは今からむちゃくちゃ忙しいんだろうなという気はしてます
0: い。そうですね。若手の方も学び苦しみの時期だとは思いますが。そうですね。
2: うん、一回、こう、しっちゃかめっちゃかの経験しないと意思は分からないと思うので、うんうん、その辺はよくいけどやった方がいいかもしれないですね
0: 。<笑>そうですね。EC と一口に言えども、サプライチェーンマネジメントから販売発送のところまで、本当にちっちゃかめっちゃかな領域かなとは思うので、<笑>んうでね、ぜひ現場でも割れていただくと、強
1: くなるのかなという思いでございます。そ,うですうその際に、ちょっとコマスピックの記事とかが参考になればなって、本当に思いますね。
0: と、うんね、いうところであの、新年度始まりましたので。我々も心機一転、2022年頑張っていきましょうというところで、引き続きよろしくお願いします。<笑>じゃあ、ここまで聞いていただいた皆様、ありがとうございます。また来月の配信もお待ちください。ありがとうございました
1: ありがとうございました。